0: Žy 4, verž 13 dneska náš začátek. A otázka posledních několika týdnů, ve kterých jsme byli, je, jak člověk, takový, jaký je, se svýma hříchama, ze vším, co dělá, jak takový člověk může stát před Bohem. Před Bohem, který je absolutně jiný, lepší než člověk. Výběle tomu říká, že, že Bůh je svatý. To znamená, že je úplně někdo jiný než všechno ostatní. Jak takový člověk, jak lidi jako my můžeme stát před Bohem, který nenávidí zlo. Jak můžeme být vůbec takovým Bohem přijati? Bible používá trochu jiný slovník. Bible se ptá, jak může být člověk před Bohem spravedlivý. Nebo jak může člověk vypadat před Bohem bez úhony, jak může být přijatelný před Bohem? Jestli Bůh je jak slunce vůči hříchu, jak můžeme stát v jeho přítomnosti? Že jo? Nám dává problém 30 stupňů. Jsem měl dneska v noci 30 stupňů doma. Spal jsem asi půl hodiny. Slunce má na povrchu 6000 stupňů. A v atmosféře to dokonce jde do milionů stupňů Celsia. Jestli je Bůh jako slunce vůči našemu hříchu, kdo vůbec může stát v jeho přítomnosti? To nejde. Jeho svatost by nás spálila v okamžiku. A to je ta odpověď. Člověk nemůže nic dělat. Co můžeš dělat proto, aby se stal před Bohem spravedlivý? Nic. A mluvili jsme taky o tom, těch prvních kapitolách, že náš hřích, že často si lidi myslí, že hřích je něco prostě... Hřích je, když udělám něco špatně. Jo, hřích je třeba, když záležu a nemám hád, nebo nebo prostě... Dívám se na počítač na věci, na které bych se neměl dívat, nebo nejsem hodný na moji manželku. Hřích je, když udělám něco špatně, ale to je jenom polovina toho, co hřích je. Bible v té první kapitole říká, že hřích není tak hrozný jen proto, že překročíme nějakou lajinu, jenom proto, že uděláme něco špatně. Hřích je špatný v tom, protože hřích tkví v tom, že zavrhneme něco, co je dobře. Čili není to jenom o tom, že uděláme něco špatně, že si vybereme špatnou věc ale že zavrhneme tu absolutně dobrou. Že říká, my jsme vyměnili boží slávu za něco jiného. My jsme vyměnili Boha a nahradili jsme to něčím jiným. Hřích je v tom, když svou radost, kterou mám hledat v Bohu, začnu hledat někde jinde. Nejen to, že dělám špatnou věc, ale že skrze to, jak dělám tu špatnou věc, tak zavrhu tu jedinou dobrou a to je on. A nikdo není před Bohem dobrý, nikdo není před Bohem spravedlivý, jako kdyby byla tady lajna a Bůh bere všechny lidi, kteří svou spravedlnosti, přestoupí tu lajnu a my jsme všichni tady dole. A dobrá zpráva je, že Bůh něco dělá, aby my jsme byli spravedliví a před ním přijatelní. Že i když my nemůžeme nic dělat, tak je tu Bůh, který může něco dělat. Je to Bůh, který sestupuje dolů, aby nás na zádech svých sám dostal na tu lajnu. A bere sebou lidi, kteří při pohledu na něj, při pohledu na to, co dělá, přestávají milovat sami sebe a začínají milovat jeho. Lidi, kteří ztrácí úžas sami nad sebou a dostávají nový úžas nad tím, kdo je on. To je to, co znamená věřit. Jsme mluvili o tom, že víra neznamená jenom, že věříme, že Bůh existuje. Že křesťaní nejsou křesťany, jen protože věří, že Bůh existuje a ostatní lidi nejsou křeslení, protože nevěří, že Bůh existuje. Víra v křesťanství není víra v existenci Boha. Víra v křesťanství je víra v to, kdo Bůh je a to, co Bůh řekl. Vidět Boha pro to, kdo je a začínat ho milovat, to je to, co se děje, když někdo uvěří. A v argument v té čtvrté kapitole, v té, ve které jsme v 4, to začíná Abrahamovým příkladem. Ten jeho argument je takhle to od začátku. To není nějaká nová zpráva, kterou jsem vám přinesl, že Bůh vás nepřijímá na základě vaší vlastní spravedlnosti, ale na základě své vlastní. To není nějaká nová zpráva pro vás. Takhle se to děje od začátku. Žeho říká, podívejte se na Abrahama. Jo, Abraham je největší borec židovského náboženství. Židovský Jarda jágr. A to zaslíbení, který mu Bůh dal, to je židovský nagano. To je všechno, tam se lidi dívají, tam se to stalo. To je ta událost, která vždycky budeme budem promítat znovu a znovu, aby se všichni viděli, že Bůh má rád lidi, Bůh s má chce něco udělat, Bůh pro ně má budoucnost. Tady je naděje. Že my jsme se všímali. Nagano je olympiáda, že je příměství světa. V letní atletice se často pouští záběry z nagana. My jsme si připomněli, že jedno. Jsme dokázali něco vyhrát. A Pavel říká, podívejte se na Abrahama. Podívejte se na Abrahama. Jak byl Abraham uznán za spravedlivého. Takže věřil Bohu víc než sobě. Takže věřil Bohu víc než sobě. Takže věřil Bohu víc než tomu, co mu sliboval svět. A Pavlov argument celý je tenhle. Před Bohem jsou spravedliví ti, kteří nehledají spravedlnost sami v sobě. Před Bohem jsou spravedliví ti, kteří nehledají spravedlnost sami v sobě. Verš 13. Otevřete se sám se mnou, otevřete aplikace na mobilu. Verš 13. Pavel říká. Zaslíbení, že bude dědicem světa se Abrahamovi a jeho potomstvu nedostalo skrze zákon. Nýbrž skrze spravedlnost zvíry. Že dostal zaslíbení, narodí se ti syn a skrze něho požehnám celý svět, tvých potomků bude, jak podívej se nahoru, vidíš jen ty hvězdy, kolik je, nevím, tak tolik bude tvých potomků. Skrze ně budou požehnány všechny národy na světě. A Pavlov argument je, co říká Bible dál? Co říká Bible dál? A Bible neříká tohle. A Abraham se snažil být fakt dobrý člověk, aby se to zaslíbení týkalo jeho. Nelhal, třídil odpad, v hospodách dával fakt dobrý spropitný, v obci jezdil maximálně 52, protože 50 nejde. A ten text říká tohle. Abraham uvěřil Bohu a Bůh mu to počítal za spravedlnost. Ale to je ten Pavlov argument. Co dělal Abraham, když mu Bůh dal za slíbení, že něco udělá? Abraham důvěřoval Bohu a Bůh mu to počítal za spravedlnost. Protože my víme, že Abraham není žádný příklad morálního hrdiny. Jo, možná si pamatujete ty historky, kdy prodával svoji manželku jako prostitutku, aby se mu náhodou něco nestalo. Abraham uvěřil Bohu a ten mu to počal za spravedlnost. A ve 14 říká tohle. No Pavel říká ve 14 Římanům tohle. Neboť jsou-li dědici ti, kteří jsou jimi ze zákona, je výraz zbytečná a zaslíbeně zrušeno. Co to znamená? Znamená tohle. Jsou-li dědici, jo, dědici to zaslíbení, to znamená? Zaslíbení Abrahamovi. Jsou-li dědici kteří odvozují svoje dědictví z toho, jak dobře dodržují zákon, tak to dědictví je ve skutečnosti spolu s vírou zrušeno. Proč? Protože jestli je dědictví, tady to zaslíbení, že, že přijde někdo a skrze něho budou poženy všechny národy, jestli tohle dědictví je založeno na tom, jak dodržeme zákon, tak nebudou žádní dědici. Tak nebude nikdo, kdo tohle bude dědit. Proč? Protože nikdo zákon nemůže dodržet. Zaslíbení je zrušeno, protože nebude nikdo, kdo by zaslíbení neslo. Kdo jsou potomci Abrahama? Kdo je ten, kdo patří do boží rodiny? Kterou Bůh zachrání? Ten, kdo důvěřuje ne v to, co udělá, ale důvěřuje v to, co Bůh udělal a udělá. Jsou praví dědici toho zaslíbení, to jsou praví rodinní příslušníci. A je jedno, jestli se žít, nebo nežít. Práví potomci Abrahama jsou ti, kteří mají stejnou víru jako Abraham. To je Pavlov argument. A tohle se ve skutečnosti dostává do jádra, proč je to tak důležité? Poslouchej. Bůh něco vytváří. Bůh vytváří rodinu. Komunitu, společenství, jsme to ty a já, jsme to my. Bůh vytváří rodinu, ty, já. Ty a ty, my všichni dohromady, Bůh vytváří rodinu. A Bůh chce, aby ta rodina byla dobrá. No, Bůh chce, aby se lidi měli rádi, chce, aby měli rádi lidi okolo, chce, aby lidi praktikovali spravedlnost, chce, aby jsme měli milosrdenství s těma, co ho potřebují, chce, aby jsme pomáhali slabým. Je to všechno, musím dočíst Bibli, chce, aby jsme byli pokorní na místo pišní. A je otázka, jak tohle Bůh může udělat. Jak může Bůh vytvořit rodinu, skrze, bude, skrze kterou bude požadná celý svět? Jak Bůh může vytvořit rodinu, ve které to takhle bude fungovat? A ta odpověď je tahle. Bůh nám dává sám sebe. A tohle musíme pochopit. Absolutně klíčová věc v křesťanství, kterou plno přesně nechápe. Bůh nám dává dvě věci. Bůh nám dává zákon a Bůh nám dává sám sebe. A někteří... Bůh nám dává zákon. Někteří lidi si myslí, že jak Bůh vytvoří novou rodinu a novou komunitu, je skrze zákon, že Bůh nám dá několik věcí, které máme dodržovat, Libore, buď hodnej na Jirku a ty buď hodnej tady, a ty dělej tohle a ty dělej tohle. A skrze to, když se všichni dobře naučíme, jak, jak věci dělat, tak budeme strašně úžasní a budu si všichni říkat, jak jsme, jsme dobří. Když budeme pít jenom dvě piva, na místo tři, aby jsme nebyli moc opili, tak se lidi budou wow, ty křesťaně, to musí být úplně něco, něco zázračného. Když budeme všichni tady tyhle věci dělat, tak to bude v pohodě. Ne, Bůh nám dává pravidla, aby jsme věděli, jak se chovat, a když je budeme dodržovat, tak všechno bude super, budeme dobrí křesťani, že jo? Je-li lepší mi dvě ryby na než jednu, větší křesťani. Ale problém je, problém s tím nechápaním zákona, že to není, proč nám Bůh dal zákon. To není, proč nám Bůh dal zákon. Veskytočnosti zákon je jako Zrcadlo. který nám sice ukazuje, že jsme špinaví, ale nenabízí nám žádnou vodu k tomu, aby jsme se očistili. Je to jako zrcadlo, který ti ukazuje, že jsi nahej, ale nedává ti žádné oblečení, aby se zoblíkl. V kapitule třetí, ve dvacátém verši, Pavel říká, ze skutků zákona nebude před ním ospadovaněn žádný člověk. Proč? Nebož skrze zákony poznání hříchu. Že princip, proč je dán zákon, je, abys věděl, že jsi řičnej. Neboli máme zákon, nelži. Proč je dán zákon? abys jsi věděl, že jsi lhář. Ne, abys dokázal skrze tohle přikázání nelhat. Neboli zákon ti ukazuje, co je dobře, ale nedává ti absolutně žádnou moc k tomu, abys to dokázal udělat. Že, kolikrát jsme tady říkali... Jenom to, že ti řeknu dneska nelži, tak ty neřekneš, a já nemám hát? To, kdyby mi někdo řekl, tak už jsem 20 let nelhal. My všichni víme, že nemáme lhát. a přesto lžeme, že jo? Ten zákon nám neukazuje nějakou novou věc, nedává nám, nám sílu k tomu, aby abychom byli všichni dokonalí, jen nám říká, nám ukazuje, že to nedokážeme. Když ti řeknu nelži, tak akorát ti ukáže příští d... zítra, nebo dokonce i dneska, že se háš, protože to nezvládáš. Zákonek poznání hříchu. A jenom přinese zkázu a hněv, protože jsme všichni vyní před Bohem. Všichni jsme přestupníci zákona. Ale Bůh nám nedává jenom zákon. Bůh nám dává sám sebe. Potom, co nám Bůh nastaví zrcadlo zákona, který je dobrý, zákon je dobrý, protože je dobrý, jen ukazuje na to, jak nejsme dobří my. Potom, co nám dává tenhle zákon, tak nám Bůh dává sám sebe. A na první pohled, když se podíváme na Boha, tak nám taky to ukazuje, jak špatní a hnusní jsme ve světa kdo je on, my. Ale co je jiný, že už se nedíváme na sebe, ale díváme se na něj. Už se nedíváme, jak zrcadla na sebe skrze zákon, ale už vidíme někoho jiného. Když nám Bůh dává sám sebe, tak i když vidíme to, jak jsme špatní ve světle toho, kdo je on, tak nám dává někoho Jinýho, koho můžeme milovat, než sami sebe. Ukazuje nám na něco daleko krásnějšího, než jsme my. Někoho jiného, v koho můžeme důvěřovat a pro koho žít. A to je, jak Bůh vytváří novou rodinu a novou komunitu. Není to ze zákona, jak Pavel říká, není to z toho, že tady dodržíme pár věcí a všichni budeme dobře vypadat. Proto ani zákon není. Zákon je, zákon je proto, aby nám ukázal, že to nedokážeme. Bůh vytváří novou komunitu tak, že nám dává sám sebe a to nás mění víc důvěřovat jemu, víc milovat toho, kdo se nám zjevuje. A když budeme vytvářet komunitu na základě zákona, tak vytvoříme akorát pár arrogantních lidí, kteří si myslí, že jsou lepší než ostatní, protože dodrží zákon. Zde nám to dávat pocit povýšenosti, protože někteří to neumí tak, jak my. Všechno bude o nás, co já musím udělat, abych takhle vypadal. A to, co Bůh udělal od začátku, je, že vytváří rodinu, která důvěřuje Bohu a to je jádro našeho života. To je jádro naší víry. A povolává nás, který jsme nic, aby jsme byli součástí jeho rodiny. Jak? Primárně změnou lásky. To je v jádru křesťanství, co se děje, když někdo uvěří. Jo? To jsme říkali tisíckrát. Když někdo uvěří, tak základní věc je ta že se mění jeho láska, začíná míň milovat sám sebe, začíná víc milovat to, kdo je Bůh. To se děje. Ne, že začne věřit, že Bůh existuje. Plno lidí věří, že Bůh existuje v České republice. Je, když. Statistiky říkají jinak. Plno lidí tady je pověrčivý, věří, že nějaká vyšší moc existuje. Ne, a křesťanství je v tom, že začínáš milovat méně sám sebe a začínáš víc milovat to, kdo Bůh ve skutečnosti je. A možná, když tohle je, hezký, tohle je hezká teorie, tak půlo z nás žije ze zákona. jak se to projevuje. Srovnáváš se pořád s lidmi? Já říkáš, tenhle ještě není tak dobrý jako já, tenhle prostě, tenhle by měl dělat tohle, aby byl takovej. Máš pocit nadřazenosti, když ostatní selhávají a neplní přesně tvoji představu, jak by to mělo být? Že třeba si myslíš, že a ostatní by měli vyšší, a oni se, oni se nemodlí tak, jak se modlíš ty? No, v dobrých věcech, absolutně. Musíš absolutně zdrcený, když něco nevíde. Něco jsi představoval. Šance, že žiješ ze zákona, ne z milosti. Že žiješ na základě toho, že si myslíš, že Bůh tě přijme pro to, jak vypadáš, ne pro to, jak vypadá On. Páž 15. Zákon působí hněv. Kde však není zákon, tam není ani přestoupení. Půjdeme až do 17. 16. Dědictví je proto zvíry, aby bylo podle milosti a aby bylo toto zaslíbení platné pro veškeré potomstvo, nejen pro ty, kdo jsou ze zákonu, jsou židé, ale i pro ty, kdo jsou zvíry Abrahama, ještě je otcem nás všech. A verš 17. Jak je psáno, ustanovil jsem tě za otcem mnohých národů, Národy, když se nepředstavujete Češi, Poláci, Rakušáci, národě všechny všechny možný národnosti, v tom smyslu rasy, všech lidí, všech možných lidí. Je otcem předtím, je muž uvěřil před Bohem, který uživuje mrtvé a povolává to, co není, jakoby byl. Zákon působí hněv, kde však není zákon, tam ani není přestoupení. Problém je, že zákon je všude, to je argument celé druhé kapitoly. Možná nemáš knižku, kde je napsaný zákon, ale všichni mají zákon napsaný na srdci a usvědčuje jejich vlastní svědomí. Že jo? To je co Pavel říká ve druhé kapitole, zákon je všude. Všichni jsou viní. Všude je hněv, protože všude jsou přestupníci. A Abraham je otcem lidí, kterým Bůh dává život, který žije z víry, ne ze skutku zákona. Ti, co žijí ze zákona, dědí hněv. Ti, co žijí z víry, dědí život. A co se nesnažím říct se tohle? Křesťanství není jednodušší cesta. Křesťanství není jednodušší cesta v tom, že všechno je milost. A když tady tohle udělám, tak mi stačí jako něco omluvit. Protože milost, milost, milost... Naopak, Ježíš říká, že ti, co kráčí tohle cestou, kráčí užší cestou. Těžší cestou. Proč? Protože není tak těžký milovat sám sebe. Není tak těžký důvěřovat sám sobě. Hledat své štěstí mimo Boha. Všichni okolo nás říkají, abychom to dělali. Říkají, abychom byli šťastní, tak musíš mít tohle a tohle. Ty sám tomu věříš teďka. Jo, ty tady můžeš vypadat jako křesťan, před rodinou můžeš vypadat jako křesťan strašně velký, ale ty sám víš, že víš, že lžím ve tvém životě. Že abys byl ve skutečnosti šťastný, tak musíš mít tady tuhle rodinu pohodu, měl bys mít tenhle dům, tvoje děti musí vypadat takhle a takhle, ty musíš mít takový, takový obnos peněz, jestli chceš něco znamenat, jestli chceš mít opravdu radost, jestli chceš mít naději, jestli chceš se uchránit před nějakým neštěstím, tak potřebuješ tohle a tohle, ale ty tomu věříš teďka. A můžeš se tvářit jako, že ne, že se to tobě to netýká, můžeš hlát sám sobě. Všechno okolo nás nám říká, aby jsme neduvěřovali Bohu. Aby jsme štěstí, radost, naději hledali někde jinde, než u něj. Co jsi zablázna, že chodíš do kostela? Se komisí, že ten tvůj pán Bůh zachrání? Berlička, že jsi beznadějný, radši dělej tohle, radši se věnuj tomuhle. To, že Abraham uvěřil, Argument. To, že Abraham uvěřil, neznamená, že najednou měl nějaký lehký život. Tak uvěřil a Bůh mu to počítal za spravedlnost a pak se jenom lehnul a nic nemusel dělat. Všechno kolem Abrahama vypadalo tak, že Bůh neudělal to, co zaslíbil. Všechno. Abraham měl 99 let a žádný syn. Jo, nevím, jak těžká je vaše situace teďka, nebo jak ti je těžký věřit tomu, co Bůh zaslíbil vám ve tvé situaci, v jaké jsi Ale představ si, že máš 99 let a potom čeká třeba 20, 30 let a nic se nestalo. Až 9, až 21, říká tohle. přešlo ještě veš 18. On proti, on proti naději na základě naděje uvěřil, že se stane oce mnohých národů podle toho, co je řečeno. Tak bude tvé potomstvo. A neochabl ve víře, ani když mu bylo asi sto let. Ačkoliv pohleděl, ačkoliv, to je na proti tomu, že to, co měl vedle sebe, mu říkal, že tak nebude. Ačkoliv pohleděl na již umrtvené tělo. Jo, ten autor se snaží, kdybyste viděli Abrahama, tak byste nevěděli, jestli je mrtvý nebo žije. Tak vypadal. Ačkoliv pohleděl na své umrtvené tělo a na odumřelé lůno sářino. Nevím, jak na ně pohleděl. Každopádně. Nezačal v nevěře o božím zaslíbení pochybovat, ale byl posílen ve víře, když zdal slávu Bohu. A nabil pevného přesvědčení, že to, co Bůh zaslíbil, je mocen i učinit. Klíčový slovo je tohle. Abraham uvěřil tomu, co mu Bůh řekl, i když všechno kolem něj vypadalo jako, že se Bůh spletl. A ta pointa dneška, ta hlavní myšlenka dneška je tahle. Jestli jsme dědici Abrahamovi podle víry, tak jakou víru dědíme? Jakou víru dědíme? My nedědíme nějakou víru, že věříme, že Bůh existuje. Nedědíme nějakou víru, jenom, že věříme, že by byla nějaká trochu zajímavá knižka. Nedědíme jenom víru, že si myslíme, že když budeme chodit každý týden do kostela, tak bude všechno v pohodě a budeme křesťani. Nedědíme víru jenom, že když to napříšeme na Facebook, tak to stačí. Dědíme víru, že věříme, že Bůh udělá to, co řekl, že udělá, i když všechno kolem nás vypadá, že to není pravda. Tuhle víru dědíme. Jakože Bůh zapomněl. Možná jakože to vypadá, že Bůh nás nemá ve tak rád, jak říká. I když to možná tak vypadá. Věříme Bohu víc, než našemu vlastnímu rozumu. Když nabíjíme přesvědčení, že to, co Bůh řekl, je mocen i učině. Co se kolem tebe děje, že ztrácíš důvěru? A co se kolem tebe děje, kvůli čemu ztrácíš důvěru? A vypadá to nemyslitelně, že by Bůh v tom mohl něco udělat. I když víš, že řekl, že udělá. Jsme potomci Abrahamovi součástí rodiny ve stejné víře, že to, co Bůh řekl, je pravda. A naše víra je o tom, co řekl, nejen, že udělá v budoucnosti, naše víra je o tom, co udělal v minulosti. Naše víra je o tom, co udělal v minulosti, co řekl, že skrze nás bude dělat v přítomnosti a co udělá nakonec v budoucnosti. Na tom stojí naše víra. Co udělal v minulosti, co dělá skrze nás v přítomnosti, co udělá ještě v budoucnosti. A jsme přesvědčeni, že to, co Bůh zaslíbil, je mocen udělat. Že my věříme, že jestli Bůh neušetřil ani svého syna, aby naplnil zaslíbení toho, co udělá, tak co ho zastaví? Tvůj kolega v práci? Nebo to, že zrovna nemáš peníze? Nebo to, že zrovna prostě si nemůžeš pořídit druhý auto? Co Bůh zastaví od toho, když Bůh zaslíbil za záchranu pro všechny, kteří věří? Kdo z tom zastaví? Co zastaví Boha, když zaslíbil, že všechny věci v životě křesťana působí společně k dobrému, ať už si myslí, že ne? Co zastaví Boha, když nám Bůh slíbil, že nám dá nový život v Kristu, který je zdrojem změny v nás? Co zastaví Boha, který slíbil, že nám dá každý duchovní požehnání, který je v nebesích. Co zaslaví Boha, když nám řekl, že nám dá mír, který přesouvá všechno chápání? Kdo ho v tom zastaví? Kdo si ty myslíš, že ho v tom zastaví? jestli tomu nevěříš. Kdo zastaví Boha, který slíbil, že dokončí práci, kterou v nás začal až do dne Ježíše Krista. Kdo si myslí, že ho v tom zastaví? Jestli Bůh to by začal pracovat, tak tu práci dokončí. Kdo ho v tom zastaví? Abraham pro naděj, kterou měl před sebou trpělivý a věřil. Ježíš pro naděj a radost, kterou měl před sebou, umíral. Důvěřovat sám jako člověk Bohu, i když všechno kolem vypadalo, že to je prohra. Bolestivá prohra. My následujeme Boha, který proměňuje nemožný situace. Boha, který chce, abychom měli naději i v beznadějné situaci. A není nějakou planou naději. Bůh už dosvěčil, proč mu můžeme důvěřovat. Bůh nám neříká, důvěřuje, uvidíš. Bůh nám říká, důvěřuje, uvidíš. Bůh nám říká, důvěřuji, protože jsi viděl, protože jsi sám zažil, protože už jsem udělal. Než 23. Konec. To, že mu však bylo počteno za spravedlnost, a výrazu, to všechno nebylo však napsáno jen kvůli němu. Nejbrž také kvůli nám. jsme my tady? Kvůli nám je to napsáno. Kvůli nám. Kterým to má být počítáno taky za spravedlnost? Kdo jsme tím my? kteří spoleháme na toho, jenž z mrtvých Ježíše, našeho pána. On byl vydán pro naše providění a však pro naše ospravedlnění. My nedůvěříme jenom, důvěřujeme, vidíš, třeba to bude lepší, my důvěřujeme v Boha, který vzkřísil Krista v mrtvých, který už udělal, který už vyhrál. Co je naše životní skála, co je naše naděje, ne moje kartička, kde jsou napsány všechny moje skutky. Ne moje křesťanské rezumé. Jsem se dobře modlil, chodil na skupinky včas. Nikdo z nás neměl moc dobrý rezumé. Ale my spoleháme na to, který vzkříšel z Krista z mrtvých. To je naše naděje. My nespolháme na sebe. Ne na svůj seznam skutku. My spolíháme na to, který vzkřísil Krista z mrtvých a který zaslíbil, jestli Kristus stal, tak vstaneme i my. Jestli Kristus stal, tak vstaneme i my. Dokonce Římanům dál říká, že v sobě jako křeštění máme stejnýho ducha, který vzkřísil Krista z mrtvých. Teď. Nakonec se ti zeptám na pár otázek. Co je ti nejdražší? Co je to, o čem si říkáš, když všechno ztratím, ale tohle budu mít, tak aspoň, že mám tohle. To odhalí, v čem je tvoje důvěra ve skutečnosti. A nenávaj si, nedávaj mi křesťanskou odpověď, nebo nedávaj si sobě v hlavě křesenskou odpověď, Ježíš. jste Ježíš super. Co je to doopravdy? Návaj sám sobě. V křesťanství je boj o tom mít v boha v centru. Křesťanství není nějaká jednoduchá víra, že se jednou se rozhodnu, pak tak vždycky bude. Ne, ty jako křesťan můžeš bojovat s tím, že máš problém s penězma. Ty jako křesťan můžeš bojovat s tím, že máš naději ve své rodině. Křesťanství je boj o tom mít, nebo udržet hlavní věc hlavní věci. Hlavní věc v křesťanství je udržet hlavní věc hlavní věci. Zapomeň na to, jak chtějí tvoji kamarádi, aby vypadal. Tvoji kolegové, aby vypadal. vypadal. Tvoje rodina. Bůh je lepší než to. Život s ním za to stojí. Všechno ostatní jenom probouzí hněv, věčnou zkázu a trest, říká písmo. Já chceš, chceš budeš doma. Tím nás končím. Až budeš doma dneska. Nelíb sám. Zeptám na tu otázku a chvilku na ní přemýšlej. Věřím, že to třeba tři z vás udělej. Buď jeden z těch tří. Jak by vypadala opravdová víra v mém životě? Já měl opravdovou víru v to, že věřím, že to, co Bůh, co bůh udělal, co budu dělat teď a to, co teprve udělá, já měl opravdovou víru teď, změní se něco. Možná nebudu oddalovat tohle rozhodnutí, které pořád oddaluju. Možná se budu muset zbavit tohohle, co mám ve svém životě. Možná budu začít víc důvěřovat tomuhle než tomuhle. Já nevím, co to je. Možná budu muset useknout jasnou linii. Tady už ne, už dost. Možná budu se svou rodinou něco potřebovat udělat. Ne proto, abych byl, byl přijatý Bohem, protože jsem lepší křesťan. Ne, protože víc miluju Boha než tady tuhle věc to je to, co skutečně nás mění, láska k Bohu, ne k sobě. To je zákon. Díky co, za to, co byl napsaný kvůli nám. Díky za naději, kterou nám dáváš, která není v nás. Která není podmíněná tím, jak jsme úžasní, ale které absolutně postaven na tom, že ty jsi úžasný vůči nám. Děkuji, vaš nám dáváš Kriste, v kterýho můžeme důvěřovat, který se nemění, teď dokončí to, co začala. a ti prosím, aby tahle důvěra v tebe, tahle láska k tobě, aby byl ten motor, co proměňuje naše společenství k tomu, aby jsme byli aspoň trochu podobní tomu, kdo si ty. My to proměňovalo naše vztahy, naš přístup a postoj k penězům a Pohodlí, jak práci, jak ke všemu dalšímu. Ty prosím, by to, aby evangelium, to, co ty jsi udělal skrze Krista, bylo to, co nás proměňuje, ne nějaký moralismus nebo zákon, který tu funkci ani nemá. Amen.